نحمد رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واہل قولی پہلی بات جو ہم دیکھیں گے اس رکو کو پڑھنے کے بعد ہمیں کس قابل ہو جانا چاہیے یکسو ہو کر دین پر قائم رہ سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ سکیں اور اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے سے بچ سکیں وہی کی پیروی کرنا سیکھ سکیں اور صبر کرنا سیکھ سکیں رکو کی پہلی آیت سورت کی آیت نمبر ایک سو چار ہے کل یا یو ان کن تم فی شکم من دینی فلا آبد الزین تابدون من دون اللہ ولاکن آبد اللہ الزی یتوفا کم و امر تو ان اکون من المؤمنین کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں کل یا یوناس کہہ دو کہ اے لوگو اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں سے یعنی جو مکہ میں رہتے ہیں جو عرب میں رہتے ہیں تمام لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ان مشرکوں سے کہہ دو ان کن تم فی شک من دینی اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو یعنی میں جس دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ دین درست ہے یا نہیں تو میں تو یقین رکھتا ہوں کہ دین اسلام ہی حق ہے اور فلا آبد الزین تابدون من دون اللہ تو میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی میں باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتا تمہارے معبود نہ کچھ پیدا کر سکیں نہ کسی کو رزق دے سکیں نہ کسی کے لیے کسی چیز کی تدبیر اور انتظام کر سکیں کائنات کو چلانے کے معاملے میں بھی ان کا کوئی اختیار نہیں نہ اپنی ذات پر کوئی اختیار ہے نہ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ کائنات میں ان کی کوئی قوت اور طاقت ہے تو تمہارے معبود تو خود مخلوق ہیں وہ خود بے بس ہیں ان میں وہ صفات نہیں ہے جو انہیں عبادت کا مستحق بنائے ولاکن آبد اللہ توفا کم لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے یعنی وہی تمہیں موت دے گا تمہاری روحیں قبض کرے گا تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تمہارے اعمال کی جزا تمہیں دے گا اور برے اعمال کی سزا دے گا وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے 
میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری موت پر اختیار رکھتا ہے تو موت کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اس یقین سے مومن کے اندر گہری تبدیلی آتی ہے لیکن کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی لہر تو کسی تاغوت کے دل میں بھی اتر جاتی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی اور نمرود کے دربار میں یہ کہا تھا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور نمرود نے یہ کہا تھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں تو انہوں نے اگلی دلیل دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دو فبوہی تلزی کفر حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا ایک لمحے کے لیے ہلکی سی روشنی کا کوندہ تو اس کے دل میں بھی لپکا تھا لیکن جلدی وہ روشنی بجھ گئی تو موت کا نام انسان پر خوف تاری کرتا ہے کیونکہ موت بے اختیاری کا نام ہے اور انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ بے اختیار ہے حالانکہ انسان اپنے آپ کو اختیار والا سمجھتا ہے موت کا نام آتے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سارے تعلقات سارے سہارے چھوٹ جائیں گے وہ سہارے جن کی وجہ سے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے موت بے بسی کا یقین دلاتی ہے دوسری طرف وہ یہ یقین بھی دلاتی ہے کہ موت کا مالک اللہ ہے موت کا تصور انسان کو سب سے کاٹ کر ایک اللہ کی طرف لے جاتا ہے اسی لیے دعوت کے میدان میں موت اور موت کے بعد ہونے والے معاملات کو سامنے رکھنا سب سے زیادہ ضروری امر ہے بیسکس ہیں دعوت کی تو موت کا تصور انسان کو اللہ کے لیے عبادت کرنے والا بنا دیتا ہے یہ موت کا تصور ہے جس کی وجہ سے انسان سے وہ سارے معبود گم ہونے لگتے ہیں انسان کو یقین آ جاتا ہے نہ کوئی زندگی عطا کر سکتا ہے نہ موت موت کا تصور انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ انسان بے اختیار ہے کوئی اور ہے جو اس پر حکمرانی کر رہا ہے انسان اپنی ذات کے بارے میں جانتا ہے اس کے دل پر اس کا اختیار نہیں اپنے میدے پر دیکھیں اپنے کڈنیز پر دیکھیں لیور پر دیکھیں سانسوں پر دیکھیں ہے اختیار لیکن انسان بھول جاتا ہے انسان کو لگتا ہے میں بڑا با اختیار ہوں تو انسان اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے تو موت کا تصور اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے موت کے اختیارات اللہ کے پاس ہے وہ امر تو ان اکو نمن المنین مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں یعنی اللہ نے حکم دیا ہے تو اب میں ایمان لے آیا اب میں مومنوں میں سے ہوں میں اپنے رب کی آیات کی تصدیق کرنے والا ہوں جب لوگوں کو رب کی طرف بلایا جاتا ہے دلیل سے بھی وہ شک میں پڑے رہتے ہیں تو ایک دائی کو کس طرح سے اپنا پیغام پہنچانا چاہیے جب لوگ دلیل نہ سنیں شک میں پڑے رہیں تو دائی کو اپنے پیغام کو پوری سچائی عزم اور اعتماد کے ساتھ پہنچانا چاہیے دعوت دینے والے کا یہ بات کہنا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو دراصل ایک سوچ کو ابھارنے کے لیے دائی یہ سوچ ابھارتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں میرے پاس بھی وہی عقل ہے جو تمہارے پاس مجھے بات سمجھ آ رہی ہے تمہیں کیوں نہیں آ رہی سچ اگر ایک کو سمجھ آ رہا ہے اور دوسرے نہیں سمجھتے تو یہ نہ سمجھنے والے کا نقص ہے نہ کہ دعوت کا نقص ہے 
آیت نمبر ایک سو پانچ ہے وہ ان اقم وجہ کا لدینی حنیفہ ولا تکون من المشرقین اور یہ کہ اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اسی دین کے لیے سیدھا رکھو اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں فرائض کی ادائیگی کروں کبھی کاموں سے اجتناب کر کے دین پر قائم رہوں یعنی اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے خالص کروں اور یکسو ہو کر شریعت کو قائم کروں اور اللہ کی طرف توجہ مبزول رکھو ولا تکون من المشرقین اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا یعنی میرا حال ان جیسا نہ ہو جائے جیسے مشرقوں کا حال ہے تو میں مشرقوں کا ساتھ نہ دوں یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں مشرقوں کا ساتھ نہیں دوں گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا انی وجہ تو وجی لذی لذی فتر سماواتی والاردہ حنیف ممانا من المشرقین یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر سیونٹی نائن ہے تو یکسو ہو کر ٹھیک ٹھیک اپنے دین پر قائم رہنے سے کیا مراد ہے یعنی دین میں ملاوٹ نہ کرو مسلحتیں اختیار نہ کرو یکسو رہو یعنی اپنی سوچ یا عمل کا رخ کسی اور کی طرف نہ کرو کسی اور سے رہنمائی نہ لو دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف بلایا اس لیے اپنی یا غیروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو آیت نمبر ون زیرو سکس ہے ولا تد مندون اللہ مالا ولا یزرک ف ان فالتا ف ان کا اور آپ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے ولا تدو نہ پکارو مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر مالا ینف کا آپ کو نفع نہیں دے سکتے دنیا میں کون ہے جو آپ کو نفع پہنچا دے نہ آخرت میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کو کوئی نفع پہنچا دے کوئی نفع دیتا ہے تو اس کی طرف لوگ لپکتے ہیں نا نفع دینے والے کی عبادت کی جا سکتی ہے ولا یا ضرو کا اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں یعنی جتنے باطل معبود ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے جبکہ باطل معبود تو اپنے ذاتی نفع نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتے تو اللہ تعالی نفع اور نقصان کا مالک ہے پھر انسان دوسروں کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں انسان کی عقل کی خرابی ہے شعور کی خرابی ہے اور اللہ کے ماں سوا دوسروں کو پکارنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری ہستیاں بھی نفع پہنچا سکتی ہیں یا نقصان سے بچا سکتی ہیں فن فالتا رب العزت نے اپنے نبی سے کہا ہے اگر آپ نے ایسا کیا یعنی غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارا جبکہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے فن کا عزم میں نظالمین یقیناً آپ تب ظالموں میں سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بہترین مخلوق سے یہ فرمایا کہ اگر آپ بھی پکارو گے آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر بہترین کا یہ معاملہ ہے 
تو باقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حال کرے گا اور ظالم وہ ہے جو ظلم کرتا ہے یہاں اس سے مراد شرک ہے جیسا کہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا ان شرک اللہ ظلم و نازیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے آیت نمبر ایک سو سات ہے وہ ایم سس کلّہ بزرن فلاں کا شف لہو اللہ ورد کا بخیر فلاں رادل فضلی یوسیب بہی میں یشمن عبادی وہ الغفور الرحیم اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دے تنگ دست کر دے آپ کو غیروں کی باتیں سننی پڑیں کوئی بھی تکلیف جو انسانوں کی طرف سے آ جاتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری یا تنگ دستی میں مبتلا کر دے فلا کاش فلو اللہ تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں یعنی ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو تکلیف دور نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا کیونکہ نفع اور نقصان تو اللہ کے قبضے میں وہی دیتا ہے وہی محروم کر دیتا ہے عطا اس کی اور محرومی بھی اسی کی دی ہوئی اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا کسی کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا وہیں یورت کا بھی خیر اور اگر آپ سے وہ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے یعنی عافیت کا صحت کا خوشحالی کا اور مدد کا ارادہ کر لے فلا رادل فضلی ہی تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فضل کو اللہ کے احسان کو روک سکے جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا و ما یمسک فلا مرسل لہو من بعدی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو اس کائنات میں نفع و نقصان کا سلسلہ اللہ کی سنت کے مطابق جاری ہے انسان اگر خیر اور نفع کے اسباب اختیار کرے تو اسے نفع مل سکتا ہے اگر شر کے اسباب اختیار کرے تو اسے نقصان ملے گا اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے انسان بچ نہیں سکتا وہ نفع پہنچانا چاہے اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اور نماز کی تسبیحات میں سے ایک دعا ہے اللہ لامانیا لما آتعید اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے ولام لما منات اور کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے اور آپ دیکھیے تو صحیح اللہ کے اختیارات کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے سارے اختیارات ایک ذات پہ آ کے ٹھہر گئے یوسی بوبی میں یشا من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے یعنی اپنے انعامات جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے اور اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے اور انسان 
اللہ کی سنت کے مطابق چل کر نقصان سے بچ سکتا ہے انسان نقصان کے اسباب سے بچ کر نقصان سے بچ سکتا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کسی انسان کو نقصان کے اسباب کا علم ہو اگر نقصان کے اسباب کا علم نہ ہو تو پھر اللہ تعالی سے دعا اور فریاد کر کے بچا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ ہم نقصان سے بچ سکیں تو انسان کو اللہ کا فضل اس کے مقابلے میں تب ملتا ہے جب وہ خیر اور نفع کے اسباب اختیار کرے جب وہ اللہ کی سنت کے مطابق چلے اگر انسان کو خیر اور نفع کے اسباب کا علم نہ ہو تو اللہ کے کلام سے ان کا علم حاصل کرے اور اللہ سے دعائیں کرے وہ ہوا الغفور اور وہ بے حد بخشنے والا ہے سعید بن جبیر کا قول ہے غفور وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور الرحیم نہایت رحم والا ہے یعنی وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لغزشوں کو بخش دیتا ہے وہ اپنے بندے کو مغفرت کے اسباب کی توفیق دیتا ہے اللہ کا بندہ جب ان اسباب پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے انسان جب غلطیاں کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تب معاف کرتا ہے جب بندے اپنے رویے کو بدل لیں اور سیدھے راستے پر چل پڑیں سعید عامر بن قیس کہتے ہیں قرآن کی تین آیتوں نے مجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دیا ایک سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو سات یعنی یہی, سو... یہی آیت ہے اور دوسری وہ آیت سورہ فاتر کی آیت نمبر دو ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ اور تیسری آیت ہے وما من دابتن فی الارض اللہ علاللہ رزقوہا یہ سورہ حود کی آیت نمبر چھے ہے تو یقین کی باتیں ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں تینوں آیات کو نفر نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اپنی رحمت میں سے جو کھول دے اسے کو بند نہیں کر سکتا اور رزق اللہ کے ذمہ ہے یہی چیزیں ہیں جو انسان کو بے نیاز کر دیتی ہیں آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم فمن اہتدا فإنما يهتدی لنفسه ومن زل فإنما يزل علیہ ومانا علیکم بوکیل آپ کہہ دیں اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے لئے یہ ہدایت کو اپناتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں قل یا ایوہ الناس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا حکم دیا ہے آپ کہہ دیں اے لوگو ساری انسانیت کی ساری انسانیت کے لیے ندا ہے ابتدا مکہ سے ہوئی تھی قد جاکم الحق من ربکم بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے سچا دین جو قطعی حق ہے جس کی تائید دلائل سے ہوتی ہے جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس نے اپنی رحمت سے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہاری تربیت کے لیے ہدایات ہیں اس قرآن کی وجہ سے ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح ہو گیا فمن اہتدا تو جس نے ہدایت کو اپنایا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے ہدایت پالی تو اس کو ہدایت کا ثواب ملے گا اس کی اپنی ذات کے لیے نفع ہے جب اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے گا دونوں جہانوں کی سعادت ملے گی اور جس نے اللہ کی ہدایت کے ذریعے سیدھا راستہ پا لیا 
یعنی اس نے حق کو جان کر سمجھ کر اسے ترجیح دی فَإِنَّمَا تو بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے یعنی اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا رب العزت نے فرمایا اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سات ہے تو بندوں کے اعمال کا ثواب ان کو ہی ملتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے رب العزت نے فرمایا اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے اور یقیناً شکر کرنے والے کے لیے سعادت ہے نفع ہے خسارے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو اور اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ اور جو گمراہ ہوا یعنی جس نے قرآن کو رسولوں کو جھٹلایا جس نے شرک کفر اور تقزیب پر اصرار کیا تو اس کی گمراہی کا بدلہ اسی کی طرف لوٹے گا جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے یعنی جو حق علم یا اس پر عمل سے رو گردانی کر کے ہدایت کے راستے سے پھٹک جائے وہ اپنے لیے گمراہی اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ صرف اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں یعنی میں تم پر کوئی حاکم نہیں کہ تمہارے عمال کی نگرانی کروں ان کا حساب کتاب رکھوں میں تم کو جبری مومن نہیں بنا سکتا اللہ تمہارا نگران ہے اللہ تمہارا وکیل ہے میں تمہیں محض جگانے والا ہوں ہدایت اور ایمان تو اللہ کے اختیار میں تمہیں جب تک محلت ملی ہے خود اپنے عمال کا محاسبہ کر لو تو یہ دعوت اللہ ہے جس کا اصل کام حق کا اعلان کرنا ہے حق کو زوردار اور دو ٹوک انداز میں پیش کرنا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی گروہ پر دعوت حق کا پیغام پہنچانے کا حق کب ادا ہو جاتا ہے جب دائی حق کو دلیل کے ذریعے واضح کر دے جب دائی اس بات کا ثبوت دے دے جب وہ حق پہنچانے کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہو تو دعوت کے مخاطبین پر حجت تمام ہو جاتی ہے جب دائی نفع نقصان سے بالا تر ہو کر حق کی مکمل شہادت دے جب دائی ہر تکلیف مصیبت اور ناگوار حالات میں اپنے کام کو جاری رکھے جب دائی حق کے دلائل کے ساتھ پوری طرح واضح کر دے تو مخاطبین پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے جو چاہے اختیار کر لے ہدایت کا راستہ جو چاہے گمراہ ہو جائے آیت نمبر ایک سو نو ہے وَتَّبِ مَا يُحَا إِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے تو رب العزت نے فرمایا اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے یعنی اے رسول آپ اس حق کی اتباع کرتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی اللہ نے جو علم دیا اس کی اتباع کریں جو عمل کرنے کے لیے کہا اس کی پابندی کریں جس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا اس کی دعوت دیں وصبر اور آپ صبر کریں یعنی اپنی دعوت اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کریں دعوت میں لوگوں کی عزہ کو برداشت کرنا لازم ہے تو یہ صبر کی بلند ترین قسم ہے 
اس کا انجام بھی بہت قابل ستائش ہے سستی اور کسل مندی کا شکار نہ ہو تنگ دل نہ ہو قائم رہیں ثابت قدم رہیں حتہ یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے آپ کے اور آپ کے مخالفوں آپ کے مخالفین کے درمیان وہ ہوا خیر الحاکمین اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے یقیناً وہ حکمت اور عدل کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو نبی کریم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی سرات مستقیم پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا آپ کو آپ کے دشمن کے مقابلے میں دلائل کے ذریعے سے نصرت عطا کرنے کے بعد شمشیر و سنا کے ذریعے سے فتح و نصرت سے نوازا تو اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی ہم ستائش اور سنائے حسن ہے اس کی عصمت اور جلال اس کے کمال اور اس کے بے پایاں احسان کے لائق ہے تو دائی کا اصل کام وہی کی پیروی کرنا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذات پر اپنے رب کی مرضی کو قائم کرنا اور دوسروں کو رب کی رضا کی طرف بلانا ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی کی پیروی کے لیے کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے صبر خرخاہی اور حکمت تو دعوت دینے والا اپنے موجودہ حالات پر صبر کر سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے تو اللہ کا فیصلہ کیسے ظاہر ہوتا ہے اللہ کی نظر میں جب دعوتی کام اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں کہ دعوت کا کام اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے رکو کا مقصد دیکھیں گے مقصد زندگی کی بات ہے یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا رحم والا ہے اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے یکسو ہو کر دین پر قائم رہنا سکھایا رسول اللہ نے اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنے سے بچایا رسول اللہ نے وہی کی پیروی کرنے سکھائی صبر کرنا سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے اللہ کی عبادت کرنا ایمان والوں میں شامل ہونا یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا مشرکوں میں سے نہ ہونا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا ہدایت پر چلنا وہی کی پیروی کرنا صبر کرنا ناکام لوگوں کے رویے ذہن میں شک کرنا سوری دین میں شک کرنا ظلم کرنا اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا گمراہ ہونا او کچھ کر لیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے اسی کا اظہار کرنا ہے کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے یکسو ہو کر دین پر قائم رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہ پکارنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے وہی کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرنا رکو کا موضوع تھا حق آ گیا ہے اس رکو میں دو ہی مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک اللہ ہی حق ہے اور دوسرا ہے حق آ گیا ہے ہم کیا کریں ہم نے دیکھا دعوت کے راستے میں انشاءاللہ صبر کرنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے جائزہ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی